0: Storytelling. Ich schaue immer wieder in meine Podcast-Rankings, welche Themen interessieren euch. Storytelling scheint eine von denen zu sein. Von vorne weg, ich bin keine Storytelling-Expertin, aber ich erzähle heute in dieser Folge für euch, wie finde ich Stories für meine Business? Welche Stories erzähle ich? Und wie du am besten deine Stories formulieren kannst. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Irmele Eja, Ich bin die welterste Ö- und r Heißt, wenn du weißt, dass du hast in deiner Sprache ganz viel Sprachmüll. Ich nenne Sprachmüll äh, 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 genau quasi letztendlich also sag mal Sprachmüll sind Wörter, die du zu oft sagst oder diese Fülltöne, die du nicht brauchst, die überhaupt keinen Mehrwert für deine Sprache bringen. Ich bin ursprünglich aus Finnland. Das wirst du merken hier in diese Podcast-Folge, dass mein Akzent aus Finnland stammt. Jetzt steigen wir in unser Thema rein. Und lernen, wie findest du gute Stories für dein Business oder vielleicht willst du eine Rede halten, ganz privat und du brauchst dafür etwas Bewegendes. Hier kommt eine ganz, ganz pragmatische Weg, um Stories zu finden. Überleg dir dein eigenes Leben zwischen deinem ersten und fünfte Lebensjahr. Wie war das? Wo bist du geboren? wie waren deine Eltern, wie war das, wo ihr gelebt habt, gut, du kannst das vielleicht nicht mehr erinnern, aber vielleicht gibt es irgendwas in den ersten fünf Lebensjahren, was wert ist. Weiter geht's. Was ist passiert zwischen fünf und zehn Jahren? Und wie du merkst, wie einfach diese Methode ist, wie ist dein Leben gewesen zwischen zehn und 15 Jahren? Meine Kinder sind Momentan 12, 14 und 16 Jahre alt. Und ich sehe den Struggle. Ich möchte nie im Leben etwas wissen, 13 und 18 wieder sein. Ich finde, das ist das aller, aller schlimmste Lebensabschnitt im Leben überhaupt. Ich finde, alles davor und alles der Dach ist super. Aber diese Phase als Teenager habe ich selber in Erinnerung, war sehr rugelig. Vielleicht gibt es da irgendwas, was du erzählen möchtest. Ich selber bin schon, muss ich jetzt kurz überlegen, ich bin schon 44. Genau, ich bin schon 44, heißt, ich habe ja viele 5 Jahre Abschnitte, die ich zurückspulen kann, wo ich nach Stories suchen kann. Und ich sage es dir, du musst nicht viele 5 Jahre Abschnitte dir durchspulen und du hast sonst stories in hülle und fülle desto älter natürlich desto mehr stories überleg dir ob irgendwas von diese zeitachsen passend zu dem thema sind über was du redest weil kein rede ist ja nur storytelling sondern du hast ja ein ziel für deine rede Übrigens, wenn du eine Rede anfängst zu planen, gehe immer mit der Leitgedanke rein: Was will ich, dass die Leute fühlen nach meiner Rede? Was ist meine Leitstimmung? Was ich vermitteln will? Was ist die Leit, nicht die Leit, sondern die Leit? Was ist die Leit-Unterton-Thema, was ich vermitteln will? Fang nicht an, deinen Vortrag mit deinen Fakten und PowerPoint-Slides zu vorbereiten, sondern überleg dir, was sollen die Leute spüren und erinnern und was für Vision sollen sie mit nach Hause nehmen. Wenn du das dann klar hast, was du genau vermitteln willst, welche Stimmung, du kannst danach überlegen, welche Stories von deinem eigenen Leben gut dazu kommen passen. Weitere Methode. Nehme dir drei Wörter. Ein Thema könnte sein, erstes Mal. Wie war das für dich dein erstes Mal? Aber jetzt nicht in dem, was ihr alle jetzt da gerade denkt, sondern wie war das, wenn du erst einmal im Theater warst? Ich war als Kind super oft im Theater, daher kann ich jetzt nicht sagen, wie war das zum ersten Mal im Theater. Aber ich kann mich erinnern, wie war das zum ersten Mal im Ballet oder im Oper. Ich kann auch ganz super gut erinnern, wie war das für mich zum allerersten Mal am Meer zu sein. Und ich rede jetzt nicht am Meer, an der Ostsee, um Finnland herum, sondern das war für mich das erste Mal richtig am Meer, am Mittelmeer. Ich kann mir aber ganz genau so gut erinnern, wie war das für mich zum ersten Mal am Atlantik. Oder wie war das, wo ich zum allerersten Mal in einer Hütte in Österreich übernachtet habe. Ich meine diese Wanderhütten, wo man in so einem Matratzenlager wie... Fische in einer Metallbüchse liegen. Daran kann ich mich erinnern oder ich kann mich erinnern, wie war das, wenn ich am allerersten Mal in Regenwald war. Solche erste Male kannst du dir überlegen, wäre das passend zu deinem Thema. Oder nehme dieses Wort Drehpunkt in dein Leben. Kannst du dich an Drehpunkten in deinem Leben erzählen? Ich habe ganz viele Drehpunkte in meinem Leben gehabt. Damals wusste ich natürlich nicht, dass es Drehpunkte sein werden. Das realisiert man ja erst hinterher. Sonst würde man das ja vielleicht mit Video aufnehmen oder eine Podcast nebenbei laufen lassen. Wenn man wüsste, oder eine Live-Sendung darüber machen, dass die nächsten fünf Minuten wird die Drehpunkt in meinem Leben sein. Für mich sind... Manche Bücher, Drehpunkte. Es gibt auch eine Podcast-Folge, die Drehpunkt ist in meinem Leben. Das ist auch ein Drehpunkt, wo ich Veganerin geworden bin. Das kam durch ein Buch. Es gibt ganz viele Drehpunkte. Vielleicht ist da eine gute Story, was du mit den Menschen teilen willst. Und du entscheidest, wie persönlich wirst du. Du musst ja jetzt nicht die allerschlimmsten Erinnerungen, die peinlichsten Momenten von deinem Leben erzählen. Die peinlichsten Momente waren vermutlich nicht die Drehpunkte. Wir wissen das nicht. Das weiß ja nur du. Aber du musst da jetzt nicht irgendwie was super rohes, viel zu Persönliches erzählen, sondern du entscheidest, über welches Niveau willst du erzählen. Was ist da passiert? Nächste Schlüsselwort. Ängste. Du kannst einfach ehrlich sein und erzählen. Von was hast du Angst? Ich habe Hohen Angst manchmal und manchmal nicht. Also, ich habe keine hohen Angst, wenn ich in den Bergen wandere. Auch wenn es super steil runtergeht, da habe ich keine Angst. Ich habe aber Angst, wenn ich in einem Besichtigungsturm bin oder wie nennt man diese hohe Türme, wo dann so ein Glasboden ist. Da habe ich Angst. Ich habe auch Angst vor Schlangen und. Ich hatte damals ganz viel Angst, wo meine Kinder klein waren, dass sie nicht von einem Auto überfahren werden. Gut, davon habe ich natürlich heute noch Angst. Aber jetzt habe ich es nicht mehr in meine Hand, weil meine Kinder ja selbstständig unterwegs sind. Aber ich hatte damals, wo sie ganz klein waren, musste man gefühlt Augen auch auf dem Rücken haben. Solche Ängste kenne ich. Du hast jetzt eine Story gefunden und jetzt ist wichtig, dass du diese Story nicht in Past-Present, also wie wäre das auf Deutsch? Ich weiß nicht das Wort auf Deutsch, in Vergangenheit, dass du das nicht in der Vergangenheitsform erzählst, sondern du erlebst deine Story neu. Und wie machst du das? Du erzählst das in Präsens, indem du sagst, wir gehen 25 Jahre Zeit. Wir gehen 25 Jahre zurück in die Zeit. Und danach beginnst du deine Story in Präsens. Du sagst, ich wache auf. Oder ich stehe in. Ich stehe an einer Klippe. Ich schaue runter. Unten rauscht das Meer. Es ist windig. Ich laufe weiter. Ich bin viel zu nah am Rand. Aber der Weg ist sehr schmal. Wie du merkst, ich erzähle alles in Präsenz. Ich erzähle nicht, damals stand ich an der Klippe und ich hörte, wie die Meer gerauscht hat, sondern ich lebe diesen Moment neu. Und das berührt die Menschen viel mehr, weil sie sind Gefühl in den Moment mit dir. Deswegen erzähle immer deine Storys in Präsenz, nicht in Imperfekt oder noch in weiteren Vergangenheitsformen, sondern erlebe es neu. ist auch ganz wichtig, wie du das erzählst, dass du nicht zu schnell zum Punkt kommst, aber dass du auch nicht ewig rumherum laberst. Weil manchmal erzählen Leute Stories, aber sie beginnen bei Adam und Eva. Und irgendwann haben die Leute keine Geduld mehr, um zu hören, wann kommst du zum Punkt. Daher musst du finden, dass du nicht den Punkt sofort rauspuckst, aber dass du auch nicht den Punkt elendweit rauszögerst dass du nur wirklich das erzählst, was wichtig ist, dass du die unnötigen Details rauslässt. Manchmal haben die Leute, das ist immer ganz wichtig, hatte die Frau jetzt blonde oder braune Haare, hieß sie jetzt Sabine oder Sandra, oder war das Johanna oder Hanna oder war das 1993 oder 1994, wenn du jetzt nicht irgendwelche ganz wichtige Weltgeschichte, Drehpunkte da erzählst und es geht um dich, dann ist es für die Zuhörer sowas von egal. Ist auch viel besser, du sagst vor 20 Jahren, als im Jahr 2002. Ist einfach viel cooler, vor 20 Jahren. Überlade nicht dein Publikum mit unnötigen Details, die überhaupt keine Mehrwert für deine Story bringen, sondern erzähle wirklich nur das, was wichtig ist. Was ist der Kern von deiner ganzen Geschichte? Und wieder hier erinnere, welches Gefühl willst du vermitteln? Wie hast du dich gefühlt? Nutze ganz gute Adjektive, dass die Leute richtig begreifen, wie hast du dich gefühlt? Wenn wir jetzt zurückgehen zu der Clipper, wo ich übrigens noch nie gestanden bin. Ich finde es nur einfach geil, wenn ich auf YouTube diese Fotos und Filme sehe, wie die Leute auf steilen Klippen stehen. Natürlich bin ich auch auf eine Klippe gestanden, aber ich glaube noch nie am Rauschende Meer. Auf jeden Fall könnte ich jetzt euch erzählen: Ich fühlte mich klein. Mir war kalt. Und meine Füße hatten sie bisschen unsicher gefühlt. Ich habe gezittert, weil der Wanderweg ist so schmal unter meinen Füßen, dass ich das gefühlt habe, dass ich bald von der Klippe runterfalle. Aber ich halte meinen Blick geradeaus. Ich gucke, dass ich nicht von dem Weg wegrutze, obwohl Manchmal hat die das Gefühl, dass es sehr rutzig da war. Wie du merkst, ich nutze viele Adjektive. Ich, mir war kalt, es war zittrig, es war windig, es war rutzig, es gab viele lose Steine. Solche Sachen kannst du erzählen, dass die Leute wirklich spüren, wie es war. Weil, wenn du sagst, ich stand da auf einer Klippe, kann ja sein, dass sie denken, okay, das ist eine Autobahn, die an eine Klippe vorbeifährt. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn du auf einen. Parkplatz stehst, der am Meer ist mit so einem Aussichtsblick, als wenn du auf einem schmalen Wanderweg stehst. Das ist eine ganz andere Stimmung und Gefühl und das musst du deinen Zuhörer vermitteln. Du kannst natürlich, wenn du das weißt, wie du das gut hinkriegst, dass du erzählst was und dann gibt es eine unerwartete Drehung. Dass du in deine Story was baust, was die Leute überhaupt nicht erwarten. Mir fällt jetzt nicht in diese Klippengeschichte was Unerwartetes ein, aber vielleicht fällt dir was ein. Wo wir zurück zur Tatsache kommen, du solltest nicht irgendwelche erfundenen Storys erzählen, sondern echte Geschichten, was dir wirklich passiert sind. Und wie gesagt, ich bin noch nie an eine steile Klippe direkt am Meer gestanden. Ich bin schon oft ganz oben direkt am Meer gestanden, aber nicht so, dass ich Angst gehabt hätte. So steil war das noch nie. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun, wenn ich wüsste, dass ich weiter da Angst habe, dann würde ich nicht so nah an der Klippe gehen. Aber unerwartete Drehungen bringen natürlich immer eine coole Twist. Für deine Story, coole Twist, es dreht sich, die ganze Geschichte dreht sich in andere Richtung. Ich habe diese Beispiel so mal gebracht. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich bin die Expertin beim Abnehmen nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man abnimmt. Ich weiß viel, aber Ahnung habe ich davon nicht, wie das wirklich funktioniert. Das wäre eine unerwartete Drehung in meine Erzählung oder wie jemand mal angefangen hat. Ich bin eine Expertin in Beziehungen. Nicht. Oder er könnte sagen, ich bin Expertin in Beziehungen, ich habe mich dieses Jahr scheinen lassen. Das wäre eine unerwartete Drehung, weil die Leute würden wissen, okay, der hat Ahnung von Beziehungen, aber der hat keine Ahnung von langfristigen Beziehungen oder von lebenslangen Beziehungen. Ich gebe zu, mein Beispiel ist hier etwa hölzern jetzt, aber denk an irgendeinen coole Film, wo unerwartete Drehungen gibt, dann weißt du, was ich meine. Aber ich bin mir sicher, in deinem Leben gibt es diese Stories, wo unerwartete Drehungen gab. Pick so eine Story raus und erzähle das dann mit vielen Adjektiven, dass es dann auch unerwartet rüberkommt. Und dieser Moment, wenn es was Unerwartetes passiert, da mache immer eine ganz gute Pause, bevor du die Drehung reinbaust. Wenn du was erzählst, es ist ganz wichtig, dass du ganz genau das definierst was der wichtige Detail ist. Dass die Leute da jetzt nicht ahnen müssen, war der wichtige Detail jetzt das oder das. Und manchmal kannst du auch nicht von deinem Publikum erwarten, dass die das im Handumdreher verstehen. Und deswegen musst du so ein bisschen deine Story aufbauen, den Spannungspunkt aufbauen, dass, dass du sicher sein kannst, dass jeder verstanden hat. Aber wiederum fang nicht von Adam und Eva an. Wir kennen das alle, Du guckst irgendwas auf Social Media und die Leute nutzen da irgendwelche Insider-Witze oder machen irgendwelche Insider-Memes, so also irgendwelche Videoclips und schreiben was dazu und du verstehst nur Bahnhof. Du hast keine Ahnung, was ist jetzt hier wichtig, witzig. Und das kannst du natürlich nicht mit deinem Publikum machen, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass dein Publikum weiß ganz genau, wie der Witz funktioniert. Und deswegen nutze konkrete Gefühle, nutze konkrete Adjektive. Und nutze konkrete Details, dass die Leute wirklich verstehen, um was geht Und danach kommt eine unerwartete Drehung. Du musst dein Publikum ein bisschen kennen, was du da sagst. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Erzähle, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Erwähnt habe nur eigene Geschichten und nur wahre Geschichten. Bitte nicht irgendwelche Geschichten, die du auf YouTube gesehen hast. Natürlich kannst du sagen, hey, das habe ich auf einem Film gesehen oder ich habe das auf YouTube erfahren. Aber dann sag das auch und erzähle nicht, als ob du dasselbe erlebt hättest. Weil das kann ganz dumm enden, wenn die Leute merken, Mensch, diese Geschichte habe ich dasselbe auch schon mal gehört. Und das habe ich auch schon mal gelesen. Ich finde es überraschend, weil warum gehen die Leute einfach nicht mit diesen Methoden, die ich jetzt hier erzähle, ganz kurz ihre fünf Lebensjahren durch? 5, 15, 10, 25 und so weiter. Oder denken an den ersten Mal, an einen Drehpunkt oder an ihren Ängsten. Stattdessen googeln sie und erzählen irgendwelche flache Geschichten von anderen Leuten. Wenn du wirklich nichts von dir hast, dann kannst du sagen, eine Kundin oder Kunde von mir hat dieses und jenes erlebt. Aber sei da auch ehrlich, dass es nicht du selbst warst. Auf jeden Fall fange nicht an, irgendwas zu kopieren oder auszudenken. Was ich oft mache, ist, dass ich nehme drei Kunden zusammen und erzähle als eine Person von drei Kunden. Weil es ist viel spannender, wenn eine Charakter mehrere spannende Sachen erlebt hat, als wenn ich von drei verschiedenen Kunden erzähle. Und deswegen mache ich immer so Kundengeschichten, die ich zusammenpresse in eine Persona. Schluss mit abstrakten schwafel Ich habe eine Kunde letzte Woche was gefragt. Und ich habe nur solche Wörter wie Thema, Konzepte, Pläne und Aufgaben bekommen. Ja, was bringt es mir? Ich habe immer noch keine handfeste, konkrete Vorstellung, Konzepte für was, Pläne für was, Aufgaben für was, was sind die Themen? Ich habe ihm ganz konkrete Frage gestellt und ich habe nur abstrakte Swafelei als Antwort bekommen. Das ist nicht Storytelling. Eine Storytelling darf sehr konkret sein. Wie du auch noch deine Story aufpeppen kannst, ist, dass du Dialoge einbaust. Und das machst du natürlich am besten, indem du deine Stimme verstellst für den Dialog. Oder wenn du auf einer Bühne bist, dass du dann von rechts nach links gehst, wenn du Person wechselst. Das haben wir alle schon oft genug gehört oder gesehen. Aber mit den Dialogen baust du natürlich noch viel mehr zu deinen Story rein. Als letzter Tipp noch, nehme die fünf Sinnen mit. Fünf Sinnen. Hören, riechen, sehen, spüren, schmecken. Nimm die mit zu deiner Story. Um die genauen Adjektiven zu finden. Weil vielleicht tust du dich schwer, ja, wenn was für Adjektive und wie beschreibe ich das jetzt, was da gerade los war. Denke einfach, was hast du in deinen Händen gespürt in dem Moment? Hast du da irgendwas komisches gerochen in dem Moment? Gab es da irgendwelche Geräusche im Hintergrund? Hattest du Blutgeschmack in deinem Mund oder sonstiges komisches Geschmack im Mund? Oder hast du irgendwas gerochen? Mit diesen fünf Sinnen findest du überraschend schnell gute Adjektive, egal für welche Story. Ich könnte zum Beispiel sagen um ein Bauspiel zu machen. Ich erinnere mich, wir waren zum allerersten Mal im Ballett in Sydney in Opernhaus, das ist diese weiße Opernhaus, die man in jede Foto von Sydney sieht in Australien. Wir saßen da ganz oben, wir hatten die günstigsten Tickets gekauft, den es gibt. Und wir saßen da, es war ziemlich laut vor dem Start. Und ich habe gleich in der ersten Akte angefangen zu beobachten, hm, wo ist ganz unten vorne leer? Wo sind Plätze, wo niemand denn sitzt? Und ich habe ganz genau durchgezählt, welche Reihe, welche Plätze. Und wir waren einmal so frech, dass wir sind dann in der ersten Pause runtergelatscht und haben diese zwei freie Plätze genommen, das wäre die ganze Bühne sehen konnten. Und ich habe mich in dem Moment ein bisschen räuberisch gefühlt, aber niemand kam, es hat niemanden gestört und wir hatten super Plätze, um zu sehen, dieses ganze Ballett da in Sydney, in Opernhaus. Ich habe zwar keine Ahnung, welches Ballett das war, ist jetzt auch so ein über 20 Jahre her. Ich kann mir nur an diese Geschichte erzählen, wie wir die besten Plätze mit unseren aller günstigsten Tickets für die Akte 2 und 3 dann ergattert haben. Ich hoffe, du findest gute Geschichten und wenn du deine Geschichten ohne Öms und ums erzählen willst, mache das, lerne das bei mir mit Hilfe von mir oder von meiner Co-Trainerin Therese. Geh einfach auf meine Webseite und da wirst du erfahren, wie du auch, so wie ich hier in dieser Podcast-Folge, ohne Fülltöne reden kannst, ohne unnötig Üms, Äms und so weiter, dass du fließend sprechen kannst, auch über Themen, wo du wenig Ahnung hast, trotzdem immer überzeugend wirst, wirkst, dass du deine Botschaft rüberbringst und deine Unsicherheit wegblenden kannst, weil die Öms und Äms nicht mehr ein Teil von deiner Sprache sind. Irmeli.info. Ich freue mich jetzt, dich schon kennenzulernen.